0: Heute geht es um eine der großen Unglücke des 20. Jahrhunderts, um das Ende einer Technologieära, um die erste Live-Katastrophenberichterstattung, eines der berühmtesten Nachrichtenfotos der Welt und ein Plattencover, das 325.000 Dollar wert war. Fotomenschen Bei berühmten Fotos stellt sich immer die Frage, warum sind die eigentlich so berühmt? Manchmal ist es der ikonische Moment, der sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat und durch das Foto eigentlich nur noch festgehalten wird. Manchmal ist es aber auch Popkultur, die Schuld daran ist, dass wir ein Ereignis nicht vergessen. Manchmal ist es beides. Und so einen Fall haben wir heute. Es ist der 4. Mai 1937, als sich das Luftschiff mit Erkennung LZ 129 majestätisch in Frankfurt in die Höhe hebt. LZ steht für Luftschiff Zeppelin, benannt nach dem Erfinder des Konstruktionsprinzips Graf Ferdinand von Zeppelin. Und LZ 129 ist der stolz der deutschen Luftfahrt und das modernste und größte Zeppelin der Welt. Mal es am Boden vertreut, war es knapp 45 Meter hoch und 269 Meter lang. Und damit war LZ-129 fast genauso groß wie die Titanic. Benannt hatte man LZ-129 nach dem 1934 verstorbenen Paul von Hindenburg, dem einzigen je durch Direktwahl gewählten deutschen Staatsoberhaupt. Und an jenem 4. Mai 1937 brach sie zu ihrer 56. Reise auf. Das Ziel waren die USA. Die Hindenburg war Teil der deutschen Luftfahrtflotte und Verbindungen in die Vereinigten Staaten gehörten mit zum Angebot. Wollte man in die USA reisen, musste man damals noch meist mit einer Schiffsverbindung vorlieb nehmen. Konnte man es sich aber leisten, war es möglich, mit einer Luftschifffahrt deutlich Zeit zu sparen und mit wesentlich mehr Komfort zu reisen. 400 Dollar oder ungefähr 1000 Reichsmark kostete die einfache Strecke damals. Das sind umgerechnet auf heutige Verhältnisse in etwa 7000 Euro. Dafür reiste man allerdings auch mit allem Komfort. Passagiere hatten abgetrennte Schlafkabinen, mehrmals am Tag, wurden warme Mahlzeiten serviert, es gab einen Lese- und einen Raucherraum. Reisegeschwindigkeit war ungefähr 100 h und man fuhr in etwa in 200 Metern Höhe majestätisch über die Landschaft. Und Zeppeline wie die Hindenburg wurden offen bewundert. Deutschland war Vorreiter in dieser Technologie. Im Ersten Weltkrieg hatte man Zeppeline sogar für Luftangriffe eingesetzt – hatte sich dann aber vollständig auf zivile Anwendungsfälle konzentriert. So hatte die Hindenburg an jenem 4. Mai nicht nur 72 Passagiere an Bord, sondern auch noch ein Auto, für jeden Passagier ungefähr 20 Kilo Gepäck und mehrere über anderen deutschen Hauptstädten abzuwerfende Postpakete. Aber die Zeppeline der Deutschen wurden nicht nur wegen ihrer Größe und wegen ihrer Transportfähigkeiten bewundert, sondern auch deswegen, weil die Luftschifffahrt als hochgefährlich galt. Um nämlich überhaupt aufsteigen zu können, wurden Luftschiffe mit Gas gefüllt. Gas, das leichter als Luft war. Zwei Gase kamen ganz besonders in Frage. Einmal Wasserstoff und zum zweiten Helium. Während man Wasserstoff einfach herstellen konnte, war die Produktion von Helium aufwendig. Und die USA hatten zu der Zeit praktisch ein Monopol auf die Fähigkeit Helium in großen Mengen zu produzieren. Und weil Helium eben zum Beispiel für die Luftschifffahrt so kritisch und wichtig war, hatten die USA beschlossen, Helium mit einem Exportverbot zu belegen. Und deswegen wurden die Luftschiffe der Italiener, Franzosen und Deutschen mit Wasserstoff betrieben. Und Wasserstoff ist hochexplosiv. Alle hatten deswegen auch schon schwere Luftfahrtunglücke gesehen. Nur die Deutschen schienen überlegene Konstruktionsprinzipien zu haben. Die Konstrukteure der Zeppelins waren sich ihrer Sache sicher. Wasserstoff war zwar hochgefährlich, wenn man aber die richtigen Vorsichtsmaßnahmen ergriff, war das Risiko beherrschbar. Und man glaubte fest daran, dass Luftschiffe die Zukunft des interkontinentalen Verkehrs darstellten. Lufthäfen wurden gebaut und Großstädte wie zum Beispiel New York bereiteten sich darauf vor, an Luftschiffnetze angeschlossen zu werden. So hatte zum Beispiel das berühmte Empire State Building keine Antenne auf dem Dach, sondern ein Masten, um Luftschiffen das Andocken zu ermöglichen. Starten, landen und andocken war allerdings nicht trivial bei den Dingern. Die waren ja dann doch recht anfällig für Seitenwinde und es brauchte eine ganze Menge Personal, um ein Zeppelin nach unten zu ziehen und verteuen zu können. Wollte ein Luftschiff wie die Hindenburg landen, brauchte es am Boden um die 150 Mann Personal. Ankerseile wurden abgeworfen, Gas wurde abgelassen, um das Schiff nach und nach schwerer werden zu lassen. Und es war vor allen Dingen wichtig, dass man die Vorder- und die Rückseite unter Kontrolle bekam, um zu verhindern, dass das Schiff sich unkontrolliert drehte oder gar aufsteigen konnte. Sieht man sich historische Aufnahmen einer Zeppelin-Landung an, sieht es aus, als würden die Bewohner Lilliputs versuchen, Gulliver zu bändigen. Und das Ganze war nicht notwendigerweise routiniert. Luftschiffe waren immer noch selten genug dass sie sogar die lokale Presse auf den Plan riefen, wenn ihre Ankunft angekündigt worden war. Am 06.05.1937 standen deswegen in Lakehurst in New Jersey Dutzende Journalisten auf dem Landefeld und warteten gespannt, dass die Hindenburg einschweben würde. Und die ließ wirklich auf sich warten. Schlechtes Wetter über dem Meer hatte dafür gesorgt, dass die Hindenburg einen Umweg über den Pol hatte nehmen müssen. Und schlechtes Wetter über New Jersey sorgte dafür, dass sie fast zehn Stunden lang in der Nähe der angepeilten Landestelle kreisen musste, bevor man überhaupt daran denken konnte zu landen. Das Wetter war gewittrig und so ein Zeppelin ist ja ein fliegender Wasserstofftank und damit anfällig für Blitze jeglicher Art. Während die Hindenburg kreist, tut sich ein weiteres Problem auf. Die Crew entdeckt, dass das Schiff aus der Balance gerät. Das Heck wird schwerer. Das deutet darauf hin, dass das hinterste Segment einen Wasserstoffleck hat, also Gas entweicht. Sowas kommt schon mal vor. Es gibt historische Aufnahmen, wo Zeppelin-Crews die Lecks in der Hülle bei fliegenden Zeppelins in schwindelerregender Höhe flicken. Jetzt aber ist am Flicken gerade nicht zu denken. Erstens ist das Wetter nicht gerade ideal. Zweitens möchte man das Ding ja auf den Boden bekommen und landen. Also lässt der Kapitän stattdessen Wasser ab. Ballast. Ein Vorgang, den am Boden der Radiomoderator Herbert Morrison beobachtet und kommentiert.
1: Das
0: ist eine heute berühmte Radioreportage. Morrison beschreibt, wie das Ankerseil abgeworfen wird. Und jetzt kommt eine Minute, die Radiogeschichte geschrieben hat. Denn das ist der Augenblick, in dem es passiert.
1: It in the Watch it. Watch it. Get out of the way. Get Get Please. in the flames and, and it's falling on the morning fast And all the folks that this is terrible. This is the one of the Oh, four or five hundred feet into the sky, and it, it's a terrific race, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flames are crashing to the ground, not quite to the mooring mass of oh, humanity and all the fans just screaming around. Me. I don't, I can't even talk to people and friends around there. It's a, it's a, oh, I, I can't talk, ladies and gentlemen, honestly, just like that massive smoking wreckage. And everybody can hardly breathe and talk and scream, lady, I, I'm sorry. <lacht> Honestly, I, I can hardly breathe. I I'm going to step inside while I cannot see it. Charlie, <lacht> that's terrible. <lacht> I, I, I Listen, folks, I I'm going to have to stop for a minute because I lost the voice. This is the worst thing I've ever witnessed.
0: Morrison wird sich wieder fangen. Er wird die Reportage weiterführen. Er wird Rettungskräfte interviewen, Überlebende vors Mikrofon holen. Und das ist das erste Mal, dass es eine live radio von einer Katastrophe gegeben hat. Aber er ist auch nicht der einzige Journalist, der Zeuge dieses Ereignisses wird und seine Arbeit macht. Ungefähr zwei Dutzend Pressefotografen halten drauf. Und mindestens drei Kameracrews zeichnen die Ereignisse auf. Einer der Fotografen ist Sam Shear. Er ist im Auftrag von National News Photo vor Ort und versucht mit seiner Speed-Graphic-Kamera die Ereignisse festzuhalten. Gerade als sich die Hindenburg im Anflug befindet, hat er noch zwei Platten in seiner Kamera. Und als sich die Ereignisse überschlagen, hält er einfach drauf, macht ein Foto aus der Hüfte, ohne auch nur durch den Sucher zu schauen. Und auch wenn er damit nur eins von dutzenden Bildern aufgenommen hat, ist es dann doch das Foto, das wie kein anderes für das Hindenburg-Desaster stehen soll. Durch seine Veröffentlichung bei Life Magazine als Titelblatt der New York Times, als Aufmacher in unzähligen Zeitungen, prägt diese Aufnahme unsere Erinnerung dieses Absturzes. Man sieht die Hindenburg, wie sie gerade beginnt zu fallen. Das Heck steht schon in Flammen, ein gewaltiger Feuerpilz steht über dem Schiff. Im Hintergrund sieht man noch, das eben noch abgelassene Wasser den Boden vernebeln und man sieht das Entsetzen des Bodenpersonals und die ersten Menschen, die panisch die Flucht ergreifen. Das Schiff selbst ist dramatisch durch die Explosion beleuchtet und man kann den Titelschriftzug deutlich erkennen. Sam Shield selbst sagt, I had two shots in my big speed graphic, but I didn't even have time to get it up to my eye. I literally shot from the hip. It was over so fast, there was nothing else to do. Der Abschluss der Hindenburg war nicht deswegen so besonders, weil er so dramatisch war, sondern weil er festgehalten worden war. Er markiert das Ende der Luftschiff-Ära. Das Schwesterschiff der Hindenburg, LZ 130, wurde zwar noch fertiggestellt, würde aber keine Passagiere mehr transportieren. Und wenig später war die Ära der sogenannten Stahlluftschiffe ganz allgemein zu Ende. Heute ist kein einziges Schiff dieser Bauart mehr in Benutzung. Zwei Jahre nach Abschluss der Hindenburg stellt auch Deutschland den Betrieb der Stahlluftschiffe endgültig ein. Was aber erhalten blieb, war der Spitzname Zeppelin für die generelle Form dieser Schiffe, die Zigarrenform, die wir auch heute manchmal bei ähnlich geformten Ballons sehen. Und diese Verbindung zwischen Ballon und diesen Luftschiffen steht Namenspate für eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten, Led Zeppelin. Und was würde ich jetzt gerne Musik von dieser Band einspielen? Ah, geh mal. Aber egal. Der Name der Band soll angeblich auf einem Scherz basieren. Und zwar hatte der Schlagzeuger der Band The Who gesagt, dass eine Band, die sich um den E-Gitarristen Jimmy Page formen würde, abstürzen würde wie ein bleierner Ballon. Ein Led Balloon. Und irgendwie wurde dann aus Led Balloon und der Idee eines absturz Led Zeppelin und wenn wir schon von abstürzenden Ballons reden, dann sind wir bei dem ikonischen Debütalbum einer der bekanntesten und erfolgreichsten Rockband aller Zeiten, das nichts anderes zeigt als Sam Shears spektakuläres Katastrophenbild der abstürzenden Hindenburg. Beziehungsweise eine stilisierte Version davon. Jimmy Page höchst selbst erklärt es so.
1: The idea of it was to use the impact of this, but, but use it in a in a graphic interpretation.
0: Led Zeppelin war eine recht kraftvolle Rockband und es ging ihm also darum, den Impact, besonders auch des ersten Albums, auch visuell darzustellen.
1: The fact is, that it was the right thing to do, because it's really an iconic image and plus it's Led Zeppelins first album, so it's really good to sort of go in there
0: und sie haben mit diesem wortwitz auch gespielt statt einem blauen im ballon eher eine rakete
1: i'm sure that people know that phrase uh, going down like a lead balloon and uh, it was a sort of play on words if you like or play on attitudes even it's a dramatic incident it's a dramatic album. It's a dramatic statement
0: der designer george hardy bekommt 60 Pfund und den Auftrag, ein Albumcover aus diesem Bild für die junge, gerade gegründete Band Led Zeppelin zu gestalten. Weder er noch Led Zeppelin waren damals übermäßig bekannt. In beiden Fällen wird sich das ändern. George Hardy hat uns einige der ikonischsten Albumcover aller Zeiten gestaltet, zum Beispiel Pink Floyds Dark Side of the Moon oder Technical Ecstasy für Black Sabbath. Bei diesem ersten Album dachte er sich jedenfalls zunächst nicht viel und Deswegen wurde der Entwurf dieses Covers auch nach getaner Arbeit mit anderen Arbeiten verstaut, bis er vor ein paar Jahren in seinem Studio diesen Entwurf wieder herauszieht und beschließt, ihn versteigern zu lassen. Das Auktionshaus Christie's nimmt den Originalentwurf dieses Covers in seinen Online-Katalog auf, weil 2020 Jahr Pandemiejahr ist und keine persönlichen Auktionen stattfinden. Die Erwartung ist, dass man dieses Album wohl für gutes Geld, so schätzungsweise 20.000 bis 30.000 Dollar wird, verkaufen können. Verkauft wird es dann am 18. Juni 2020 für 325.000 Dollar und macht damit Widerschlagzeilen. Fotomenschen Bilder gehen in unser kollektives Gedächtnis ein. Und ich persönlich weiß gar nicht, ob ich zuerst das Originalbild von Sam Scheer gesehen habe oder das Cover von Led Zeppelin. Ich vermute ja fast letzteres. Aber selbst ohne dieses Bild ist natürlich auch der Absturz der Hindenburg selbst eines dieser Ereignisse, das sich in unser Gedächtnis eingebrannt hat. Und das nicht nur wegen der Dramatik der Ereignisse, sondern unter anderem auch deswegen, weil es Fotos davon gab. Wie immer jetzt hier an dieser Stelle der Hinweis, es gibt mehr Material. Ich habe Dokumentationen gefunden, ich habe Artikel verlinkt, alles was das Herz begehrt. Wer sich mit Led Zeppelin, dem Foto von Sam Shear oder der Hindenburg-Katastrophe weiter beschäftigen möchte, wird auf der Webseite fotomenschen.net fündig. Ansonsten freue ich mich über Feedback und Rückmeldungen, gerne auch in Form von 5-Sterne-Wertungen oder als Ping auf Twitter unter fotomenschen. Bis bald.